0: In dieser Episode geht es unter anderem um Fragen wie, warum weniger wiegen nicht automatisch weniger Körperfett bedeutet, wann dir der Taillenumfang mehr Input liefert als dein Körpergewicht, wie viel Körperfett als in Anführungszeichen okay eingestuft wird und warum es gar nicht so wichtig ist, täglich auf die Waage zu klettern. Auf geht's! Schön, dass Du wieder dabei bist. Ich bin Julia Zichner und ich zeige Sportlern, wie sie mit der richtigen Ernährung das Beste aus sich rausholen können und wie sie es schaffen, in Form zu kommen und auch längerfristig zu bleiben. Willkommen zurück. Wenn wir über Körpergewicht reden, dann sind natürlich in den ersten zwei Wochen des Jahres die Vorsätze noch nicht ganz verflogen und ich habe mir den Spaß gemacht, weil ich ja gerne in Statistiken reinschaue und auch so einen gewissen Faible für Zahlen, Daten, Fakten habe, was so die Vorsätze sind, die sich die Deutschen 2023 überlegt haben. Und auf Platz 5, nur auf Platz 5, rangiert abnehmen. Ganz interessant. Auf Platz 1 knapp, wirklich sehr knapp gesünder ernähren und dicht gefolgt von mehr Sport treiben. Also man könnte auch sagen, the same procedure, jedes Jahr das Gleiche und du darfst dich ja auch fragen, wie das bei dir funktioniert hat. Ich glaube, ich hatte es vor einem Jahr in einer Episode aufgegriffen, warum es an und für sich gar nicht klappen kann, wenn man die Dinge so formuliert, wie sie in diesen Befragungen auch genannt werden. Woran denkst du eigentlich als erstes beim Stichwort abnehmen? Die meisten verbinden das ja mit weniger Körperfett. Und das ist zumindest der ideale Weg oder das ideale Ziel, was dahinter steht. Interessant ist ja in diesen Statistiken, um da nochmal drauf zurückzukommen, taucht nie der Vorsatz auf Gewicht zulegen. Das gibt es ja auch. Masse aufbauen, also mehr Muskelmasse besitzen praktisch gibt auch diejenigen, die sagen, boah, ich nehme nicht zu, ich nehme nicht zu, was soll ich denn machen? Ich würde gerne daran was ändern. Also auch die Fälle gibt es, die sind seltener, das stimmt schon. Aber auch das ist ein Vorsatz, um das mal nicht zu vergessen. In beiden Fällen, sowohl beim Abnehmen als auch beim Zunehmen, geht es ja im Prinzip um das geniale Zusammenspiel zwischen Ernährung und Training. Also passt das gut zusammen? Das ist ein sehr komplexes Gebilde. Aber wenn es gut ineinander greift, dann funktioniert das auch. Dann gibt es noch ein paar weitere Eckpunkte, die man bei dem ganzen System betrachten sollte. Aber wenn irgendwas nicht klappt, dann geht es ja immer darum, finde den Fehler oder die Ursache in dem Fall. Und dann stellt sich ja auch die Frage, wenn ich irgendwie weniger wiegen will oder mehr wiegen will, wie messe ich das dann? Das liegt ja auf der Hand. Die berühmte Körperwaage, ein sehr beliebtes, Mittelchen zum Zweck, aber die Frage, die dahinter steckt, ist ja, welche Aussagekraft hat denn diese Zahl, die dann aufleuchtet auf der Körperwaage? Und damit sind wir ja beim Thema. Und an der Stelle ist es ganz gut, da mal tief durchzuatmen und sich zu entspannen, denn die Aussagekraft von diesen Zahlen ist sehr, sehr begrenzt. Wenn du das wirklich ganz rational betrachtest, dann kann man nur sagen, das ist eine Momentaufnahme, das ist das eine. Und wenn du viele Momentaufnahmen aneinander reißt, dann ergibt sich daraus eine Kurve. Und die kann steigen und die kann fallen und die kann gleich bleiben. Mehr kann da an und für sich nicht abgelesen werden. Das ist allenfalls ein Mittel, um den Verlauf zu kontrollieren, aber auch nur in Bezug auf das Gesamtgewicht. Du weißt ja eben nicht, wie das Gewicht oder die Veränderung des Gewichts zustande kommt. Und da, genau da wird's spannend. Eben weiter in die Tiefe gehen, eine Frage an dich, kontrollierst du eigentlich dein Körpergewicht? Oder nutzt du andere Parameter, um irgendwelche Erfolge von Ernährungskonzepten, die du vielleicht ausprobiert hast, mal zu überprüfen? Oder sagst du dir, ach, auf so technische Tools setze ich nicht, ich habe ein gutes Körpergefühl und am Ende merkt man es ja auch an den Klamotten. Wir müssten ja dann sowieso im Sommer andere Klamotten rauskramen als im Winter meistens und dann ist ein halbes Jahr vergangen und dann tut sich durchaus was und dann könnte es ja auch Engstellen geben oder auch nicht, je nachdem. Aber an der Stelle sei schon mal gesagt, man muss sich überhaupt nicht auf die Waage stellen. Einige haben das intuitiv ganz gut im Griff. Andere brauchen diese Kontrolle von außen, wobei Zahlen natürlich auch immer etwas von Butter bei die Fischer haben, also manche motiviert das sozusagen. Ich gehöre zu denen, die sich höchst selten wiegen, also wenn (lacht) es, außer der Reihe eigentlich gar nicht, also ich mache das nur, tatsächlich nur, wenn ich eine Biermessung bei mir selber mache, dann ja, aber ansonsten habe ich die gar nicht im Bad stehen. Warum muss man das eigentlich wissen und die Frage ist berechtigt, An und für sich interessieren sich die Leute oder wird sich dann für das Thema interessiert, wie viel jemand wiegt, wenn es gesundheitliche Aspekte betrifft. Und da kennst du mit Sicherheit dieses berühmte BMI-Schema, wo ja an und für sich alle wissen, das Ding hat seine Grenzen. Und da werden Muskelhelden auch, auf dem Papier immer wieder zu Übergewichtigen deklariert, was sie ja de facto nicht sind, denn der BMI kommt aus der Adipositas-Diagnostik ursprünglich und wird dann auch immer assoziiert mit, wenn dieser Body Mass Index zu hoch ist, dann kann das nur an zu viel Körperfett liegen. Weit gefehlt, das ist häufig so, aber eben nicht immer so. Body Mass Index ist ja im Prinzip nur ein Verhältnis von Körpergröße zu Körpergewicht, weil man natürlich auch sagt, okay, Wenn jemand größer ist, dann hat er ja auch mehr Zellmasse und wiegt in der Folge mehr. Das ist durchaus natürlich und überhaupt natürlich. Deshalb ist der Zusammenhang schon da, aber auch der ist ja letzten Endes mathematisch gestrickt. Das heißt, selbst wenn du Körpergewicht und Körpergröße ins Verhältnis setzt, weißt du noch nicht, wenn die Zahl höher ist als irgendeine Referenzzahl, die sich auch wieder jemand ausgedacht hat, woran das liegt. Natürlich hat man auch Augen im Kopf, das ist so. Vieles sieht man auch ohne irgendwelche Messungen machen zu müssen. Manchmal gibt es aber wirklich ernsthafte Überraschungen und zwar genau dann, wenn jemand eigentlich ganz schlank aussieht, aber an den falschen Stellen zu viel Fett hat und das sieht keine Körperwaage und das sieht auch kein Body Mass Index. Da muss man wirklich mal eine machen. Dazu wird es aber in der nächsten Zeit noch eine separate Folge geben, deswegen gehe ich an der Stelle auch gar nicht tiefer rein. Was bedeutet das, wenn die Gewichtskurve jetzt nach oben geht oder nach unten? Da könnte man ja auf die Idee kommen, wenn die steigt, dann ist das automatisch mehr Körperfett. Kann sein, muss aber nicht. Kann auch sein, da ist mehr Muskelmasse entstanden. Weil du wieder mehr Sport gemacht hast, eine ganz natürliche Reaktion, die ist ja auch gewollt, die wird immer nur dann blöd gefunden, wenn es die Waage nicht so in Zahlen widerspiegelt. Deshalb ist es ja auch so gut, sich von dieser Waage ein bisschen zu befreien. Oder es kann auch sein, dass sich Wasser übermäßig im Gewebe angesammelt hat. Das kann durch Medikamente entstehen oder durch Hormoneinflüsse. Da gibt es verschiedene Ursachen. Und genauso hat es ja verschiedene Gründe, wenn das Gewicht reduziert wird. Da ist ja noch lange nicht automatisch Körperfett dabei. Da kommen wir noch dazu. Das ist eine Möglichkeit von vielen. Also wie viel ich wiege, ob es weniger oder mehr ist, das hat immer mehrere Ursachen und es gilt dann rauszufinden, ja, welche war denn das? Und da ist immer wichtig, sich anzuschauen, was hat ein jemand gegessen und getrunken. Wie viel Energie ist auch aufgenommen worden, wie viel ist verbraucht worden, auch das ist ein Punkt, der damit reinspielt. Und selbst wenn man jetzt sagt, okay, da ist mehr Körperfett aufgebaut worden, beispielsweise wenn die Gewichtskurve nach oben geht, dann kommen wir zum nächsten Punkt, der auch nicht so unspannend ist. Körperfett ist ja nicht gleich Körperfett. Schauen wir uns mal an, wie viel Körperfett okay ist. Und auch das verrät dir ja so eine Körperwaage nicht, es sei denn, du hast noch so ein Zusatzelement mit dran, wo so ein bisschen Körperfettmessung gemacht wird. Aber Vorsicht, auch das wird sich in vielen Fällen auf sozusagen die Beine und so ein bisschen unterer Rumpfabschnitt beschränken und bildet ja nur so eine Art Durchschnitt vom Körper. Also es ist ein ganz guter ähm, Inhaltsansatz, aber lass dich da mal nicht so sehr von dieser Zahl in die Irre führen. Die könnte auch falsch sein oder nicht ganz genau das treffen, was du da bestimmst. Das heißt, wenn du jetzt sagst, oh, ich habe ein Prozent nach oben oder unten mich bewegt, lass sein. Solche Aussagen braucht man gar nicht treffen, weil das kann, wenn du mal den Spaß machst und so eine Waage zu Hause hast, dann kannst du dich auch innerhalb von fünf Minuten dreimal auf diese Waage stellen und so ein bisschen deine Füße bewegen und du wirst merken, ho, das Ergebnis ist ja gleich ein anderes. Also man kann da schon eine ganze Menge auch tun auf diesen Wagen, um das Ergebnis ein bisschen zu verändern. Es gibt für diesen Körperfettanteil auch so ein paar Richtwerte. Ich will das gar nicht Referenzwerte nennen, weil da gibt es auch wieder so viele und die Frage ist immer, welche nimmt man denn jetzt zur Hand? Über den Daumen gepeilt sind das für, ich sag mal, den breiten Durchschnitt der Bevölkerung 20 bis 30 Prozent Körperfettanteil bei Frauen und 10 bis 20 Prozent Körperfettanteil für Männer, wo man sagt, das ist im Limit. Bei Sportlern ist das natürlich in Abhängigkeit von ihrer Sportart mitunter deutlich weniger. Um mal so eine Idee zu kriegen, wenn wir jetzt über männliche Athleten reden, die an einem Olympischen Marathon teilnehmen oder die bei der Tour de France starten, dann sind wir bei vielleicht 4% Körperfettanteil. Das ist schon ganz schön wenig. Also wenn man den jetzt auf längere Zeit hätte, dann gibt es irgendwann auch Probleme mit dem Immunsystem, dann steigt auch die Infektanfälligkeit. Also das ist schon etwas, was vielleicht schnell macht, Oder zumindest das Wettkampfgewicht nach unten schraubt, ja, aber das Ganze hat auch Grenzen. Also weniger ohne Ende weniger ist nicht automatisch das, was immer die beste Lösung ist. Das muss man auch von Typ zu Typ betrachten. Immer dort, wo du besonders viel Muskulatur siehst, also wo das so wahnsinnig athletisch aussieht, da sind schon Werte um die 5% im Spiel. Das muss man einfach mit dazu sagen. Du brauchst, muss schon unter 10% kommen, damit das dann auch sichtbarer wird. Was an Muskelmasse unter dem Unterhautfettgewebe schlummert. Muskelmasse hat ja im Prinzip jeder, sonst könnten wir nicht laufen, sonst könnten wir morgens nicht aufstehen. Wir müssen ja irgendwie das Skelett bewegen. Also die hat schon mal jeder, aber man sieht sie nicht immer so, die Struktur der Muskelmasse, das ist vielleicht das, was dann den Unterschied ausmacht. Wenn du es vielleicht noch mal so pauschal brauchst, Leistungssportfrauen kann man von ja, statistisch eher 6 bis 15 Prozent im Profisport ausgehen, je nach Sportart und bei Männern vielleicht zwischen 5 und 10 Prozent. Also noch mal deutlich unter dem, was man so als Referenzwert für die, ich sag mal, Hobbysportler-Durchschnittsbevölkerung hat. Aber auch das ist abhängig von der Sportart und auch abhängig vom Alter. Macht ihr da bitte auch nicht, macht ihr da keinen Stress. Das sind nur Zahlen, die man auch immer in den Kontext setzen muss. Und wenn wir von Gesamtkörperfettanteilen reden, dann ist ja immer alles mit gemeint. Ne? Also das subkutane Fettgewebe, das was unter der Haut zu finden ist, das brauchen wir, das ist unsere Isolationsmasse sozusagen, das Lässt sich auch manchmal ganz schwer reduzieren, wenn man jetzt zum Beispiel Langstreckenschwimmer ist und Freiwasserwettkämpfe macht. Da ist es ja gefühlt immer ein bisschen kälter, da ist unser Körper auch schlau. Der sagt, naja, also wenn die Umgebungstemperatur immer wieder mal so runtergeht, dann kann ich ja meine Isoliermasse nicht abbauen. Ich muss ja meine Körpertemperatur auch aufrechthalten. Also dagegen die Physiologie zu gehen, das wird auch nicht funktionieren. Wichtig ist, dass man nicht dauerhaft so unter die 5% rutscht, weil dann wird es echt immunsystemtechnisch eine ziemliche Herausforderung. Und es gibt eine Fettgewebsart, die völlig überflüssig ist und da reden wir vom viszeralen Fettgewebe, vom Innenbauchfett, also das, was wir praktisch nur dann aufbauen, wenn wir es übertrieben haben mit der Energiezufuhr. Also wenn wir sozusagen immer im Plus geblieben sind, dann sagt unser Körper, oh... Ich weiß gar nicht so richtig wohin, aber wir könnten was, ein neues Depot aufmachen. Wir, wir bauen sozusagen ein bisschen Fettgewebe auf um die Organe herum und das packen wir unter die Bauchmuskelschicht. Bei Sportlern muss man ehrlicherweise dazu sagen oder bei denen, die sehr viel Sport treiben, wird sich da nicht viel finden lassen. Das ist so. Also da sind vielleicht 0,1 Liter von einem, der auch noch okay wäre. Oder bei einem Liter wird es für Frauen dann so ein bisschen kritischer und zwei Liter bei Männern, wo man dann sagt, ui, ui, Du kannst aber auch ein ganz einfaches Mittelchen nutzen, nämlich man kann den Umfang bestimmen. Das ist etwas, was gar nichts kostet, was super schnell gemacht ist und was eine sehr gute Aussagekraft hat. Und das ist ja immer dann auch spannend, wenn es um Gesundheit geht, Wobei man auch natürlich gucken muss, wenn jetzt jemand irre viel Bauchmuskeltraining macht, dann hat das auch einen Einfluss auf den Talienumfang, das ist logisch. Wenn ich das aber wieder in Zusammenhang setze mit einer Körperfettmessung, dann sehe ich ja, ah ja, gut, okay, wenn ich einen normalen Körperfettanteil habe und der auch vielleicht hochnormal ist sogar, wie man dann sagt, wenn er noch unterm Durchschnitt liegt, dann ist auch logisch, dass der Talienumfang jetzt nicht mit viel Innenbauchfettgewebe einhergehen würde. Wie viel ist da? Okay, also was ist da eine gute Zahl? Da wird natürlich wieder unterschieden zwischen Männlein und Weiblein und bei Männern ist es ziemlich einfach. Und zwar, die bräuchten nur in ein Möbelhaus zu gehen. Da gibt es ja immer diese äh, Maßbänder aus Papier. Da ist ein Meter abgebildet und da ist vorne und hinten immer noch so ein kleiner weißer Streifen. Und das ergibt dann 102 cm und genau das ist die scharfe Grenze. Also wenn das Band noch komplett rumzulegen geht und sich diese beiden Enden treffen, vorne, dann ist alles gut. Man kann aber auch sagen, ja, man könnte den Gürtel auch enger schnallen und da nochmal 8 cm abziehen, wäre auch. Dann sagen wir mal Level 2. Dann bist du auf der ganz sicheren Seite, aber... So diese 102 cm sollten nicht überschritten werden. Das ist eine Zahl, die hat man sich von der Diab- internationalen Diabetesgesellschaft überlegt und die ist auch gar nicht so verkehrt. Für Sportler aber meistens gar nicht zutreffen, weil die natürlich andere Körperfettanteile vom Grunde her in der Regel auch haben. Was ist bei Frauen die Zahl? Da reden wir von 88 cm. Und wenn wir da 8 abziehen würden, dann wären das 80 cm, Wo man sagt, ab dann... Also bleiben wir mal bei den sanften Zahlen über 88 und über 102 cm. Sollte man nicht dauerhaft sich aufhalten, weil dann wird es gesundheitlich ein bisschen bedenklicher. Wo misst man eigentlich diesen Teil, den Umfang? Natürlich könntest du sagen, okay, die schmalste Stelle, wenn die zu finden ist, zu sehen ist, alles gut. Aber es gibt auch so eine wissenschaftliche Vorgehensweise, wo man dann sagt, man suche sich den letzten Rippenbogen. Also da kannst du auch mal fühlen bei dir, wo ist der, wenn du da ein bisschen kräftiger reindrückst. Und dann, wenn du den gefunden hast, zwei Finger breit runter, also der Zeigefinger und der Mittelfinger. Und dann kannst du unterhalb dieser beiden Finger das Maßband anlegen. Aber das wäre gut, wenn das jemand anderes bei dir misst, weil du logischerweise deine Arme lang nach unten hängen lassen solltest, damit sich das auch ehrlich anfühlt und nicht gestreckt wird künstlich. Und du solltest auch normal weiter atmen, also nicht die Luft anhalten, um da noch einen Zentimeter zu gewinnen. Es ist ja am Ende auch eine Mogelei. Was bringt es schon, wenn man sich selber was vormacht. Lass mich dir noch eine Sache zum Tallienumfang mit auf den Weg geben. Das sind Erfahrungswerte, die ich noch aus Zeiten der zweiten nationalen Verzehrsstudie habe. Da durfte ich ja von über 600 Personen Tallienumfänge messen und ich erinnere mich an drei Damen, die entweder unter 60 Zentimetern lagen oder genau auf Linie waren. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass dieses Ideal in der Praxis, also in Natura vorkommt, die ist äußerst gering. Da kann ich nur alle, die meinen, das sei der Standard davon oder davon erlösen, letzten Endes, weil das ist nicht die Realität. Also eine 70er-Teile ist bei Frauen etwas total Normales. Die ist auch zum Teil höher und die ist total normal, so viel dazu. Und selbst wenn der Teilenumfang 60 cm beträgt, dann ist es äußerst selten, seltenst vorkommend, dass der Hüftumfang 90 cm beträgt. Und noch seltener, bis kaum in Natura vorkommend, eigentlich gar nicht, ich behaupte gar nicht, eine 90er Oberweite dazu. Das heißt, diese 90, 60, 90, weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat, aber mit Natur hat das sehr wenig bis nichts zu tun. Das sei an dieser Stelle noch in aller Deutlichkeit hinzugefügt. Kommen wir mal zu dem Punkt, weniger wiegen heißt nicht weniger Körperfett. Weniger wiegen heißt nicht weniger Körperfett, automatisch. Das ist ja etwas, wo man so denken könnte, ach ja, ich bin irgendwie leichter geworden, die Waage zeigt weniger an, ich habe jetzt weniger Körperfett. Das kann sein, muss aber nicht. Und das kriegst du halt nur raus, wenn du hinter die Kulissen schaust. Das sagt dir die Waage ja nicht, die nennt dir keine, keine Gründe. Das kann nämlich auch sein, dass du Muskelmasse abgebaut hast, weil du so eine krasse Diät vielleicht umgesetzt hast oder eine Fastenkur gemacht hast, dann sagt dein Körper ja auch in den ersten paar Tagen, ach, da muss ich ganz schön Muskelmasse abbauen. Der kann nicht anders. Also das ist etwas, was man dann in Kauf nimmt. Deswegen ist immer wichtig auch zu schauen, wie kommen die Zahlen zustande. Und ein gleichbleibendes Gewicht heißt nicht automatisch, dass sich nichts verändert hat. Das frustriert ja auch viele, die dann sagen, boah, ich wollte irgendwie weniger wiegen. Aber die Frage ist ja auch, ist es wirklich das weniger Wiegen oder war die Idee weniger Körperfett? Und weniger Körperfett heißt ja nicht automatisch weniger Wiegen, das hatten wir ja gerade schon. Also da ist es ganz gut, man nutzt auch mehrere Parameter, wenn man sich schon auf diese Zahlen einlässt, um dann auch wirklich verfolgen zu können, was sich verändert, weil die Waage das nicht immer verrät. Und selbst wenn die stagniert, kann sich trotzdem eine ganze Menge tun. Du kannst ja auch, vielleicht Körperfett abgebaut haben und Muskelmasse zugelegt haben, weil du eben gesagt hast, oh, mein Vorsatz ist mehr Bewegung, mehr Sport. Und dann hast du richtig losgelegt. Könnte ja passieren. Gerade jetzt. Es kann aber auch sein, dein Gewicht ist deshalb stabil geblieben, weil du es ganz gut hingekriegt hast mit deiner Energiebilanz. Du hast das verbraucht, was du aufgenommen hast. Hast du dir vielleicht anders überlegt, aber am Ende ist das rausgekommen. Könnte auch sein. Kann auch sein, du hast irgendwas an Medikamenten einnehmen müssen, was deinen Stoffwechsel verlangsamt. Oder das Zusammenspiel der Hormone im Stoffwechsel passt nicht ganz. Kann auch sein, Stichwort Schilddrüse. Also da sind verschiedene Punkte, die da mit reinspielen. Und deshalb sollte man, wenn man schon diese Zahlen einsammelt, gerade auf der Waage, auch immer noch mal einen Schritt zurücktreten in Gedanken und sich überlegen, ja, wie ist denn das jetzt zustande gekommen? Und Interpretationsfehler passieren halt immer wieder. Und deshalb entspanne dich. Definitiv. Lass dich von diesen Zahlen nicht kirre machen und vielleicht noch um. Ja, weil das ja mal eine ganz interessante Zahl ist, aber viele wissen das ja auch inzwischen. Wenn du sagst, ich möchte gerne ein Kilogramm Fettgewebe loswerden, dann bedeutet das minus 7000 Kilokalorien. Also dann müsstest du halt 10 mal 700 Kalorien einsparen am Tag beispielsweise. Oder du kannst auch sagen, ich mache da die Woche 3000 minus, dann dauert das eben, sagen wir mal, drei Wochen. Wir rechnen mal ein bisschen großzügiger. Also das sind ja auch Zahlen, die man sich ausrechnen kann. Und dann wird auch schnell deutlich, na ja, so schnell kann das gar nicht funktionieren. Und dann ist man dankbar, wenn sich trotzdem was verändert hat, obwohl das der Waage gar nicht aufgefallen ist. Ich denke, du weißt, was ich damit meine. Und gerade im Sport ist es total wichtig, sich auch davon frei zu machen und sich nicht an diesen Gewichtsangaben fest zu heften. Und auch da kommen wir nochmal abschließend zu dem Punkt, wie oft sollte man sich denn eigentlich schwiegen. Also das Kannst du dir selber überlegen, manche machen das gar nicht oder nur äußerst selten, ist auch völlig fein, aber mach es bitte nicht täglich und schon gar nicht mehrfach täglich, das ist völlig überflüssig, denn wir haben eine normale Schwankung, die kann bis zu 2 Kilogramm ausmachen, je nachdem auch wie viel du an Kohlenhydratspeise eingelagert hast, da kommen auch mal schnell ein paar hundert Gramm mehr zustande. Das gibt es, je nachdem auch, was du grundsätzlich für ein Standardgewicht hast. Du kannst einmal die Woche, aber das wäre schon so das Höchste der Gefühle. Und ansonsten sei noch dazu gesagt, dass man so eine, also am besten so einen Rhythmus hat, wo man möglichst zu gleichen Konditionen messen kann. Aber trotzdem kannst so du Messfehler nie ausschließen. Damit müssen wir leben. Das ist auch überhaupt kein Problem. Wir hatten ja gesagt, Entspannung ist das Zauberwort. Was darfst du also aus dieser Episode mitnehmen? Wenn du dein Körpergewicht oder besser gesagt die Entwicklung deines Körpergewichts wirklich ernsthaft verfolgen willst, dann brauchst du mehrere Parameter. Das heißt, Körpergewicht ist nur der Anfang. Mach mal einen Teil den Umfang, dann wirst du auch merken, wenn sich Dinge dort verändern, wo du es ja auch am Hosenbund merken würdest, ja, aber dann hast du wenigstens eine Zahl, die nochmal neben dieser Körpergewichtsangabe steht und auch das Thema Körperfett ist relativ, hatten wir gesagt, das hängt von vielen Punkten ab, da auch eine ordentliche Einordnung vorzunehmen und letzten Endes schwankt unser Körpergewicht auch von Hause aus, das kann Alleine auch durch den Ernährungszustand bedingt sein, also von daher lass dich da nicht aus der Ruhe bringen, aber auch Medikamente spielen eine größere Rolle als manche meinen. Und wichtig ist aber, wenn du jetzt eine Veränderung feststellst, die du eigentlich gar nicht eingeplant hast, dann frag dich auch immer, wie kann das sein? Habe ich was verändert? Blöd ist natürlich, wenn du verschiedene Sachen auf einmal änderst, dann weiß man immer nie so richtig, ja was oder überhaupt nicht, was war denn jetzt der eigentliche Grund für die Veränderung. Also, lass dich von der Körperwaage nicht stressen. Es ist nur ein Anhaltspunkt. Hinter die Kulissen zu schauen ist klüger. Und gerade der den Umfang, wenn der im Normbereich ist, dann spielt das Gewicht eigentlich noch eine untergeordnetere Rolle, weil wir letzten Endes nur darauf aussehen, zu gucken, dass wir uns gesundheitlich nicht ins Abseits stellen. Aber ich motiviere nochmal dazu: Überleg dir wirklich, wozu du solche Zahlen brauchst. Motivieren sie dich? Dann ist alles fein. Wenn sie dich unter Druck setzen, dann löst dich davon, weniger ist mehr. Und letzten Endes ist ja auch so, dass gerade Sportler oder Menschen, die sportlich aktiv sind regelmäßig, die haben ein ganz gutes Körpergefühl und das hilft auch hier. Natürlich kannst du mal abgleichen, wie sich das Körpergefühl in Zahlen darstellt, aber mehr braucht man an und für sich gar nicht zu machen. Und wenn du vielleicht diese Berg- und Talfahrt in Sachen Körpergewicht auch kennst und sagst, jetzt muss das endlich mal aufhören, ich brauche eine gescheite Strategie, dann wäre ja vielleicht mein Strategiegespräch etwas für dich. Du kannst gerne auf meiner Website dich umschauen unter Kontakt, weiter auf Termin, findest du alle wichtigen Infos dazu und ich habe den Link natürlich auch wie gehabt in die Shownotes gepackt. So, an dieser Stelle bleibt mir nur, dir noch einen wundervollen Tag zu wünschen und wir hören uns hoffentlich in der nächsten Episode wieder. Bis dahin, deine Julia.